0: 因为剧场它第一次它没有办法被复制，就它不像电影跟电视一样，你在哪里都会被看到。然后我觉得这件事情就是深深的吸引我，就是它的不可复制性，包括每一场观众的反应。这件事情是剧场，我现在想到就是很不可无无法取代的的事。然后我觉得去触发这个 moment 发生，是我工作最大的一。走在路上，你会突然想到某出你以前看过的戏的那个 moment， 然后你在剧院的黑黑的空间里面，然后自己想到了什么你的过去人生经验或什么的，然后或是你发现它跟现在当代的社会发生连接的时候，我觉得那个经验是无法取代的。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 o n a i r 我是卓贤。我们之前有访问过在聚光灯之下的百老汇华裔演员，也揭开过这个看似光鲜亮丽的演艺职业背后那些不为人知的辛酸的地方。那百老汇幕后又是怎么样的光景呢？其实，在纽约做百老汇的粉丝是非常幸福的。因为我们家门口啊就有顶级的大剧，而且时不时还能期待新的外百老汇的创新剧目的上映。但同时我们也是挺挣扎的，因为知道这背后肯定有一些不为人知的辛酸的地方。包括今年啊，在四月份上演了长达三十五年的歌剧《魅影》已经吸引了，官方给出的原因是它能吸引到的观众跟盈利情况再无法恢复到疫情之前的水平。另外，我们从好莱坞编剧罢工的热潮其实也看得出来。尽管在一线大城市文娱产业工作，其实幕后它也有很多不为人知的，在薪酬上面、工作环境上面的不容易的地方。那回到纽约的百老汇，为纽约百老汇工作到底是怎么样的一种体验呢？那今天我们请到了在纽约百老汇打拼的一名舞台设计师马逸轩 a 他跟我们聊了一下，在纽约做舞台设计是怎么样的一个职业
0: 。好，大家好，呃，我叫我马逸全，然后大家都叫我 Ant， 就是蚂蚁，就因为我的名字的前两个字念很快的话，其实很像蚂蚁。然后因为大家讲叫我太习惯了，所以我来美国之后，我就干脆直接说我的就是 nickname 是 Ant。我是大学的时候就是念戏剧系。毕业的时候是做舞台设计毕业，但我同时也有在修编剧的课，所以其实大学刚毕业的时候基本上是就是什么都有碰，然后还在认真的思考就自己未来就是非常确定的那个职业是什么。在台湾工作了两年多之后呢，我就申请了 Working Holiday 到德国去，所以我就想说反正先把我自己丢到一个。不熟悉的环境，然后看会发生什么事。因为我其实也不会讲德文，是因为对柏林就是还蛮蛮好的印象的，然后就想说我想要就是去看看，然后因此我就在柏林待了一年，然后这过程中也有就是在柏林的欧陆剧场就是打打工啊，然后有一些认识的人啊，然后持续的接触剧场。然后以及就是那个时候也接触了一些电影人，所以也办了就是第一届的台湾影展在柏林，所以基本上也算是就是，呃乱七八糟做了一堆事。后,后来是想说，既然都在欧洲待了一年了，就在柏林那段时间我也有就是到处在欧洲的家，国家小待一阵子啊，然后有一些小打工什么的，然后想说那不然就。来申请研究所好了，然后因此就是是在德国那段时间准备了申请研究所奖学金的考量，所以就想着要来纽约，因为我是有拿呃教育部的就台湾教育部的公费，所以我就。想说好，那就来纽约吧，反正纽约就是百老汇那么有名。然后我也没有真的就是在这里生活过，或者说有到很大很大规模剧场工作过，所以就申请了在纽约的学校，然后也很顺利的，就是很幸运就刚好上了，然后就来念书，然后后来就开始就是在这边在纽约做。哦、嗯
1: ，所以你就是做舞台设计这一行已经有蛮多年了。
0: 对啊，如果要算我从大学毕业到现在，其实已经快
1: 十年了
0: 。只是中间就是有穿插的很多不同的兴趣，然后就对啊，就交叉的做
1: 。那现在是你在纽约第几年
0: ？嗯，五第五年
1: 。OK， 那你现在的工作算是就是有公司 h 还是就是 freelance 比较多？
0: Freelance 就是在这边，尤其是剧场设计，其实还蛮少有 in house 或是跟着剧团的 full time 的工作、嗯。但是我之前也有做过短暂的，就是在 m a t e Opera 的那个大都会歌剧院里面的，就是 full time 的。舞台助理的职位，然后像他们那种，就是每天礼拜一到礼拜五固定去他们的，在那个 Mate Opera 里面的体系是，他们有时候设计师是会 hire 可能是欧洲或是外地的设计师，然后他们不一定会技术彩排或是前期开会的时候就到，然后那个时候就是大都会歌剧院他们会有一个舞台设计的部门。然后基本上就是我我那个时候短暂进去在做事情，就是我们要负责，就是等于是把设计的东西就是落地。呃，因为我们的工厂是在大都会歌剧院里面，所以其实就是如果是我们的舞台部直接出施工图什么的，跟工厂呃沟通其实也比较方便。所以嗯，对，所以其实是有一定规模的歌剧院，他们才会有一个舞台设计的部门 in house。嗯对，不然的话，嗯、其实像就是百老汇或是外百老汇，他们的设计基本上都是外聘的，就都是 freelance
1: 。哦，所以总体来说，就舞台设计这一行都是 freelance 比较多
0: 。对，可以这么说
1: 。那你最近有在忙什么项目吗
0: ？最近还蛮忙的，是有在做一些，就是、嗯、呃百老汇的助理，然后也自己有做一些外百老汇的戏的设计。嗯，然后今年就是有刚好拿到一个 offer， 是要去大学教学，所以也是、嗯、对，也是半支教跨到教学的领域。哦，在哪里教？在 Virginia、uh,
1: 。是
0: UBA， 就是 University of Virginia、嗯
1: 。OK， 呃、uh, ，那你的职称会是 Assistant Professor 吗？还、嗯、是 Adjunct Professor？ 是 Assistant Professor。哦、oh, ， OK， OK， 哦、oh, ，那你会打算留在那边，还是要两边飞啊？
0: 应该会两边飞，因为机会还是纽约比较多。然后我也想要继续做设计。嗯
1: 、就是往回讲嘛，就是你讲到你大学的时候，其实就差不多是这一行的，就是呃呃戏剧啊，然后设计。那为什么就是这么确定大学就是想要学这一行？
0: 没有哎、欸，没有确定、欸啊、就是一直都、嗯、一直都在摸索、嗯。然后我其实觉得，就是现在也可能会有学弟妹问我啊，然后就会说，因为基本上戏剧系大学的训练是什么都都要学嘛，就是毕竟剧场就是一个综合的艺术，所以你不太可能对于别的设计，或者你不太可能对于别的工作是毫毫无所知的，因为你。非常，你需要大量的合作，而且其实你设计的时候，大家都会看出你有没有，就是例如说你有没有灯光设计的 sense， 或者说像是你在色彩的使用，就会跟服装设计有很大量的讨论。所以其实我觉得，嗯、就是现在我给学弟妹的忠告，基本上都会是你如果有时间，你有余力的话，就是什么都学，什么都是。就我觉得我自己也是。有机会来了就什么都做，什么都试试看。在研究所完之后，然后才比较确认自己的，想做试试什么。嗯
1: ，你大学的专业的名字是什么？
0: 嗯、就是戏剧系
1: 。哦，就戏、是、剧系。哦、oh, ，OK。所以其实你没有，就是舞台设计是比较后后来你才专精哦。Oh. 嗯，
0: 只是刚好我的毕业，就我大学的毕业，我是做舞台设计，但其实我们的课是全部都是一起上。就是、oh. 虽然说不是每个都是必修，可是基本上你想要修都可以。所以其实我大学的训练是有，就是我有修古装，有修灯光，然后有修像我刚才说编剧跟舞剑
1: 。呃、uh, ，所以就是戏剧的话，你会不会说从小就是对这个蛮感兴趣的
0: ？可能对于艺术文化方面的事是有兴趣的，就是喜欢看书啊，喜欢阅读。然后喜欢写东西，就小时候国中、高中，就因为我高中刚好是读女校，所以我记得就是国中、高中的时候，大家都会流行，例如说就是合写小说啊，就是今天你写、嗯、你写一天，然后明天换我写一天。所以其实有一点就是，确实可能就是从小会喜欢文艺气息的东西。嗯
1: ，那你现在的职业算是 set designer 吗？然后我看你的 portfolio 其实也很。全面就是各种不同的场景，电影啊，然后百老汇啊，甚至是就是很多 live performance 的都有涉及。那你可以给就是不太了解这个行业的听众，给他们先解释一下什么叫 set designer 吗
0: ？就是如果大家可能高中有参加过戏剧社。然后基本上你被分配到就是布景组，那就是舞台设计在做的事情、嗯。可是有时候就是我觉得舞台设计不会直接叫就是布景设计，很大一部分原因是因为在很多形式的表演里面，其实需要去界定就是观众跟表演区，然后这是舞台设计在做的最大的工作。不像是就是我们一般走进已经设计好的剧院，你就是知道说，呃、哦，观众席就在那边，然后舞台就是在、嗯、就镜框式的舞台，然后舞台就在那，就它有一个很清楚的线。其实你看，像就是歌剧魅影，它在观众席上面的那个水晶灯，其实也是布景，就是你不可能去说哦，没有，我们就镜框外面的就是观众席，就不关舞台的事。嗯、所以其实舞台设计最重要的是你要想到空间，就是你。思考的是观众进到那个场域第一件看到的事情跟他的感受是什么，然后这个感受的东西就是整个的观演体验，还有你观演经验，就是舞台设计的一大重要的一环。
1: 嗯，对，这、就是比
0: 较、嗯、比较多人常常会忽略
1: 。呃，是不是作为舞台设计师，其实你们要从就是构思到底要。放什么上去？到画图啊，到制作啊，到最后跟演员的调试，这全部都是需要你们去做的
0: 。对，所以他的工作期可以拉得非常非常的长。他也是悲伤不同的不同的形态，就有一些可能是，例如像是，嗯，纽约比较有名的，就是沉浸式剧场，像是 Sleep No r m a l Sleep No r m a l 他基本上就是他们直接把一栋废弃大楼。完全改善表演空间。那这个时候，从、嗯、观众进去的那一刻，在大厅呃戴面具，然后领号码牌，然后等到进去那个空间里面，他的拉笔，或是他的整个表演空间的每一区，甚至楼梯，他们在跑的时候，逃生门，那些全部都是就是舞台设计应该要想进去的东西。对啊，然后我之所以说那个制作期会拉的非常长，就是因为我们要除了当然就是场刊，然后得到场地的尺寸，然后。大量的开会，然后一直跟导演开会，然后跟嗯，真的把它落地变成图纸上面的尺寸，然后跟你你要送去给工厂的施工图，每每一片每一片布景的施工图，然后还有你当然就是在沟通过程中会有一些就是参考图，然后分为图、渲染图，还有你要做模型，然后模型通常就是，之所以要做 physical 的 3D 模型，是因为。就是导演不一定对图纸或是2 D 的东西会有这么有 response， 所以说通常我们做3 D 的模型，不管是电脑绘图的，或是就是呃 physical 你真的碰得到的那些模型，像建筑系的学生在做的事情一样、嗯嗯。所以其实那些都是非常有帮助讨论，然后一直不断的修改，然后一直到进剧场之后也会有装台，可能哦，没想到呃这个剧场的的。大小它可能台口跟图纸上的完全不一样，所以那我们要怎么在就是布景都已经做好的状况下，怎么就是去 fit 那个那个场地等等的，所以其实就是它整个过程可以说非常的煎熬。对<笑>、這個，我本来就想
1: 说，听起来好像是一个工程师或建筑师在做东西。对啊，可以这么说。所以其实还蛮多，其实
0: 还蛮多，就是建筑设计他们会可能。觉得设计建筑太无聊，了，他们就转行跑来做舞台设计，就是因为对他们来说做的事情是一样的，就是基本上就是你就是要画工程图、施工图，然后一直不断地跟工班讨论、确认，然后最后落地。然后唯一比较不一样，我会说的是，就是我觉得舞台设计还有一件事，除了处理空间之外，就是要处理文本。就是那个文本是，就是有些可能是剧本，有些可能是音乐，有些可能是就是你真的要感动人的那个 concept。所以这东西可能就是比较是来自于戏剧学的训练，因为是基本上是文学嘛，所以你要分分析文本，然后你要就是知道一个戏剧的戏剧曲线是什么，然后怎么样可以帮到帮到故事，非常的软实力，就它比较没办法，就是像。我跟建筑师这样可以拿出来比较说，说哦，他制的图比较好，我制的图比较好。因为像文本分析的能力是非常的因人而异的，然后也会看你遇到什么样的导演，嗯、可能这个导演就是对我的这个这一套就非常的对冲，可能下一个导演他会觉得我看到剧本的东西跟他看到剧本的东西完全不一样，所以，嗯，对啊，所以我觉得像这个部分就也是很没有标准答案。嗯
1: ，那你过去负责过的项目里面哈、哦？平均完成一个 set design 要多久
0: ？非常久啊、哦！真的、啊、要看，要看啦。其实像百老汇的戏，像是最近我参与的一个是那个 s i d e w y s Window， 这个就是他原本是在在 Ben， 在 B A M， 就在 Brooklyn 的一个场地，然后后来才到 Broadway 去。嗯、所以其实这个我们整整弄了快一年，就是他是从前期的、哦。我们拿到合约之后开始工作，先有就是 try out， 然后 preview， 然后之后确定就是要扮演到 Boroway 去。所以其实这过程中，其实应该是超过一年，嗯、就是因为算是两个两个秀，然后只是它是同一个秀次。然后象这样子的戏就还蛮常见的。如果是百老汇的话，因为通常他们要到戏要到百老汇去，一定是有曾经在外百老汇的别的场地有演过。然后，所以他们要确定有这个票房，才会推这样子的戏到百老汇去。所以基本上百老汇的制作就是超过一年的准备期是很正常的、
1: 嗯。那算不算是你们就是平时要同时在处理多个不同的项目？对啊，一定要。嗯、呃，你们的呃，一般工资来源的话是他会按小时付费呢，还是按项目付费啊？
0: 呃，不一定哎、欸，如果是要看怎么谈， oh. 因为如果是设计师的话、嗯，基本上是他会给一个，因为我们都有在设计师的工会里面，所以工会其实有一个规定的、嗯、就是 minimum 的 designer fee，、yeah. 然后基本上他就是一个 flat fee， 所以说不会用时薪算。但是如果你是当助理或是呃 associate 或是 assistant 的话，呃，有用实心算的方式，然后也有用就是一个助理的配的方式，所以其实真的是就是蛮不定的
1: 。那下面我想要聊一下你的过去的作品哦，嗯、呃，你有没有觉得做到现在有什么是你自己最喜欢的作品
0: ？没有。到非常不喜欢的，但是都是自己的
1: 小孩很难选，是不是？
0: <笑>有一点呢、欸。那<笑>如果要选一个，我觉得就是现在回回头去看，会觉得，当然就是我大学毕制的那个作品，就是、充满了回忆。就是我会觉得，我会觉得，就是毕竟那时候是最大，就是当时就小朋友最大的最大的一个就是惩罚的感觉。然后也因为那个剧本，我其实很喜欢。然后再加上。那个戏就是阳台，那个戏是我是那个时代，是刚好是二零一四年，就是太阳花学院的时候的，对我们那一代的人来说，都有一点就是就是那个时候会想着很多事嘛，就会开始认识世界啊，然后知道原来就是世界跟自己想象的不一样等等的，然后会就投入社会运动什么的，然后因为那个剧本其实也是在讲罢国。在那个时代的一些左翼青年的故事，所以其实就是会觉得能做到那个剧本真的是非常幸运，就在那个时候。而且因为后来我们戏上的那个剧场就拆掉了，所以其实这个剧本，所以其实当初在那个剧场的戏是就是算是倒数第二还第三在那边演戏。虽然说那是很久以前的作品，可是我还就是基本上一直都放在我的。就是网站上面的第一个作品
1: ，是叫什么名字啊
0: ？是 The Balcony， 就是阳台。那设计有有被选入，就是有代表台湾的，就是学生设计师有被选入 PQ，PQ、嗯、PQ 就是布拉格四年一度的
1: 剧场设计展。你记得这个当时做多久吗
0: ？当时做了。就是整整一个学期，加寒时间，所以大概六个月吧
1: 。哇塞，那嗯、呃，在纽约这边你也待了五年了嘛？有没有这边比较印象深刻的作品？
0: 有前阵子有一个，就是《l i p t l e m o 的一个哦。Oh, 我本来是想
1: 要问你的，你有写在网站上啊？
0: 对对对对对对，但但是因为我没有我没有放照片，但是那个作品就是我也还蛮喜欢的。嗯、就我负责的是、嗯。呃，在穿沙站那一站的设计的视觉设计嗯，嗯，然后那个就是因为我原本在德国的时候其实就知道他们这个组织，就是他们既然来纽约，然后也刚好就是有这个机会可以帮他们设计，然后就很开心。在穿沙站那个那个站的理念，它其实是因为那一区其实中国音不是最早到那个。到那个领区域的最早到那那个区域的其实是东欧犹太人，然后就会跟还有很多德国人有在那边，然后是之后他们，呃，有点就是跟华人移民进来之后，然后混居了一段时间，然后之后才变成就是主要是华人移民的聚落。其实就是用例子来讲的话，像这种结合街区跟就是我觉得 Little Mo 他本身带的其实也是就是关于移民、关于避难所。然后我觉得很有趣，是跟非常就是 site super h y s i c s 的一个作品。然后我自己对于导演啊，然后还有超偶师他们就是合作很愉快
1: 。嗯，你可以描述一下在圈套那一站是长怎么样的吗
0: ？他基本上是很多很多的晾衣绳，然后那些晾衣绳挂在防火梯到防火梯之间。他经过的每一道路，他们他都可以跟那些衣服互动，然后而且就是我们后来也有一些是居民或是职工，他们会直接拿两个杆子，然后上面有那个晾衣架，然后去把它踩住。因为其实里面有个导演有个概念是，就是利特尔梦到了纽约来，然后他他其实就是被那些衣服给缠绕住，但最后他发现其实。只要只要他愿意的话，其实哪里都会是他的家。然后其实我觉得这跟就是移民的心情其实也很像，就是说的 immigrate 或是就是不管你是 refugee 或是你是来这里有一个 purpose， 但最后你会找到一个你的，你会找到一个你的归属。所以我就是用衣服的概念，然后以及衣服上面的就是有中文字，然后也有一也有 Jewish， 然后他有，然后刚好那阵子是中秋节，所以我们用兔子作为。不同的兔子的动作，然后我们邀请在游行的前一个月吧，我们就有到那个地区到处摆摊，然后邀请居民可以来就做拓印，其实还蛮就是跟社区营造有连结的，就是我们是很希望可以把就是每一站的独特性做出来，然后这个是就是近期我觉得就是蛮蛮让我心满意足的作品。
1: 嗯，这个项目你从构思到完成它的设计有多久
0: ？也是差不多六个月
1: 哦，都要这么久。就
0: 是、因为其实你光要发想 idea， 它不是一个一天就想出来的东西，所以你肯定要有很长期。然后包括例如说，确认就是超偶会有什么动作，然后他们就是有想要怎么样的，就是跟那个 object， 就那个时候还不知道是衣服晾衣服的时候是要怎么互动。等等的，所以其实，包括例如，我们也测试过，就是我们实际去走那个路线，然后规划那个路线，然后那路线六日会有的人流人流量大概多少，然后哪些车哪些路是有车子就可以让车子通行的，哪些路不行，然后通常就是防火梯到防火梯也不会是每一条路都是等距的，那我们要怎么样就是解决那些问题等等的，所以其实有很多。有很多就是实际的问题，确实是边走边遇到，然后之后就一直解决，所以才会拉得比较长
1: 。其实我之前就知道 Little MALL Walk 这个，然后我也对他很就是很感动吧，看他这么一站站走。然后我发现你的时候，我并不知道你参与过这个项目，所以我看到你的那个 portfolio 的时候，看到这个就觉得一定要问一下，嗯、就很 impressive。嗯，那你觉得就是你做过这么多项目，你有没有觉得说现在已经能够总结出来什么样才算是一个成功的舞台设计？就是你会用什么样的标准去衡量
0: ？可是像我刚才说的，就是这个还蛮因人呢，因因人而异，是因为要看你是遇到什么样的导演嘛、嗯，就是你的创作团队有没有 support 你，就是如果是大家都往通的。从一个全市的方向去的话，那绝对是就效果会非常好。但比较可惜的会是，就是同一个同一个剧本，大家想要抓的重点不一样。这时候就是如果没有办法在前期的讨论里面有一个结论，可能是因为时间太紧凑，或是说你遇到的。呃，合作合作对象比较不是喜欢沟通的合作对象，那这样就会很可惜，就会变得有点是你做你的，然后我做我的。所以导演理念跟舞台设计如果没有结合的话，我会觉得就是这样，但是布景就真是变成一个背景，其实你随便放什么东西都可以了。他没有真的放到故士，然后他也没有放到戏、嗯，那我就会觉得这样会就是比较可惜
1: 。你的衡量标准能不能理解成？我感觉有甲方乙方的关系吧，就是要让甲方满意，这样你觉得就算是成功
0: ？呃，不是哎、欸，你的甲方是导演还是观
1: 众？导演吧，因为我本来会以为说，就是你觉得能够让让观众很动情的，或者说让演员能够很能够配合，更容易就是进入情绪的，那样会是一个衡量标准
0: 。呃，当然是那样子啊，但是我觉得前提是因为导演如果不、嗯。不知道怎么用你台，所以就是会造成，就是例如说我在那边设计了一个门，然后导演从来都没有开过那个门，那这件事情就会白费了嘛。嗯、就是他其实就有点像是假设用 Little m o 的例子来讲的话、嗯，如果我们前期的沟通不够周全的话，那 Maybe 就是结果 Little m o 根本就没办法跟那个衣服有任何的互动，所以那个衣服就真只是变成一个背景。嗯那我觉得是这件事情也会关，也会直接关系到观众的体验，因为等于是说我们两个的理念，就是导演的 concept 跟我的 concept 是完全没有走在一起的。这个时候，就他就不会是一个综合的艺术吧。这件事情观众是很敏锐的，就他绝对是看得到的。就是我会觉得，就是甲方是一个总体，就那个甲方是绝对包含就是观众。然后这是要怎么让观众感受到我们想要呈现的故事，是靠所有的，就是就是我的我的 collaborator， 还有就其实导演也算是 collaborator。其实导演并不是我们大家的 boss 啊，我们是平等的。所以今天我是可以用我的 concept 去说服他的。大多数时候其实是这样，呃，应该是说有些导演他可能会在看剧本的时候，他就带有他强烈的导演理念了，他就已经知道这个戏最后会长成什么样子。和这样的导演其实是非常少数的。大多数的导演，他们都是先聆听设计师给他们的 inspiration，、嗯、然后他听到觉得有趣的点，然后就说：“哎，我这样跟你想的一样。”然后因此我们才一起发展出宝石。是后者是比较常见的设计过程
1: 。嗯，所以听起来是能够实现彼此的 vision，、嗯、这才是最重要的一点。
0: 对，可以怎么说？
1: 然后，其实最近大家讨论比较多的就是《歌剧魅影》的吸引嘛，因为它毕竟在纽约人心中有一个很重要的位置，而且又演了这么久。就是我也很好奇，就在它吸引的那段时间，或者是说公布它要结束那段时间，你们就是都是怎么去聊这个话题
0: ？应该都是觉得是一个时代的结束吧。在纽约拜老汇的剧场工作者。他们其实都不喜欢百老汇变得很商业，因为如果百老汇变得很商业的话，它可能可以像歌剧魅一样演很久，因为受观光客喜欢。可是相较之下，它也吃掉了一定的资源，所以一直都没有办法有新的创作者或是新的不同形式的创作出现，就等于是延缓了推陈出新的的速度。就当然大家会感叹这是一个时代的过去，但同时我们也会觉得好像差不多了。嗯就是也可以、哦，原来是这样的，<笑>就是可能真的要看人吧。就是我我觉得，如果白老会真的只变成服务观光客的话，是很可惜的事。真正在纽约的居民，其实说不定还有很多人根本没有丢的比哥去买饮酒，但他们不会每一年都进去剧院重看一次啊。那这个时候他们真的就只剩下观光客会想看。然后对啊、嗯，所以我觉得，我觉得就是有有利有弊啊。
1: 嗯，那我看他们就是官方的说法，是因为他们说就是疫情之后还是没有能够恢复到疫情之前的那个收入嘛。然后你自己的话，你是在疫情之前你就开始念书嘛，然后念书那段时间刚好经历了疫情，然后疫后恢复的时候你就进入纽约的工作职场了。那就作为这个横跨这几个阶段的人，你自己有没有观察到说就是百老汇或者外百老汇？就是跟疫情之前有什么样的不同
0: ？这个是一个非常好的问题，因为我记得我在嗯、呃，我在疫情的时时候是刚好卡在，就是我已经我其实已经快要毕业了，就已经做完 thesis 了，然后那个时候就是才慢慢的在回文。其实那段时间有尝试过很多，就是剧场演出可以可不可以也用 Zoom？ 然后就有很多就是非常有趣，嗯、但是我个人觉得没有没有很吸引我的场次出现，就包括例如也有就是例如说每一个观众有 social distance， 所以每个观众都离很远，在 Park Avenue 那个时候有一个很有就是也算是还蛮有名的小演出，就是每一个观众都应该是七 feet away 吧，然后。然后，或者是说，观众可以带录音的那个耳，就耳机，然后耳机里面有有录音，然后跟灯光秀，嗯、反正就是有各种，就是为了为了在疫情还是可以持续创作的方法。我在那那阵子有做了一个有做了一个戏，叫做 Samuel 那个戏我有被提名一、这个 d e s i r e w a r d 就是那个戏它其实是没有演员，然后就只有录音，它是一个 immersive 的戏。纯粹、呃、人偶跟模型的一个就是缩小的模型，然后还有灯光，然后没有演员，所以观众基本上是戴着耳机，然后看着那个看着模型，然后那个模型里面会有灯光变化，然后讲那个故事。嗯，嗯对，这个戏其实还蛮有趣的，就是我我觉得算是蛮成功的，但是真的就会觉得。还是会很期待，想要看到演员站在自己面前，然后说故事，就会很怀念那样子所以，其实我觉得在疫情期间，很多剧场创作者都尝试了很多的不同的形态，然后也有些人干脆就转行去拍电影，也没有不行嘛、啊。就是我觉得不同形式的讲故事的方式都是，只是靠着不同的媒介。我可以感受到百老汇那时候非常的低迷，真的就是会觉得好像剧场不被需要。然后这件事情好像也有点是事实，因为现在就是有就是 Netflix 啊，然后很多的串流平台啊，大家已经习惯看着荧幕是二 D 的世界但是当大家就是很沮丧的时候，就在有一些这种不同形式的创作出来的时候，还是会就是让让人想起现场 live performance 的时候的。的感感受啊，所以其实我觉得，我觉得剧场人就是这样吧，就是起起伏伏，就是你很会有觉得很沮丧的时候啊。就我在疫情的时候，真的有感到很感受到很多老前辈他们可能就转行了转行，或者说就是退休了退休啊，或是把重心放在别的地方。可是我觉得，当疫情比较结束、嗯，然后剧场回升的时候，大家又还是非常的兴奋
1: 。等于说，等于说，就是疫情期间逼着大家尝试了很多不同的东西
0: 。没错。
1: 那有没有说，就是以后恢复这段时间，比方说收入的方面啊，就是观众的数量啊，另外再加上就是这个戏剧的数量，有没有一些明显的变化
0: ？我觉得第一年，呃，就是二零二零二二年、二零二一、二零二二年开始、嗯，呃，回升的时候，很明显就是大家疯狂的，就是暴复性的在做戏。就是大家都觉得太好了，就总算结束了。然后自己有很多话想要讲啊，有很多新的创作想要被大家看到。嗯、可是确实，观众是非常没有回神的，就是你会感觉到，就是戏变多了，嗯、但是观众真的还是没有回来。在第一第二年的时候尤其明显，然后你会觉得，嗯、可是这这这這,这是这么有趣的东西，但是观众已经已经忘记那感觉了。但现在就是我觉得，就是2023年开始，或是2022的下半，我觉得有就是很明显的，就是大家又开始想起来，就是哦对，其实我们可以去看戏，就不一定只能在家里就是看电视或看电影。所以就是我是比较乐观啦、啊，我觉得
1: 。那现在应该算是恢复完全恢复了吧
0: ？算吧， 2 0 2 3我觉得有有变得很、嗯、对， 2 0 2 3有变得比较好。
1: 那你自己的繁忙程度呢？就是有没有越接越多工作
0: ？有啊，就是非常的、嗯、非常的忙
1: 。那现在同时在进行的项目有多少
0: ？我现在有帮现呃明年会推出的两个吧，也会有新工作。对，然后但因为有签合约，所以我不能讲是什么、哦。不能讲，我本来还
1: 想就是,是,是偷偷问一下是哪个。不能讲，但是不累了。对嗯，那所以就是你自己就是百老汇跟外百老汇都有在接，
0: 嗯
1: ，那你有比较喜欢做百老汇或外外百老汇吗？还是其实看项目
0: ？还蛮看项目的，但如果是我自己设计的话，嗯、当然会想要做百老汇，因为、嗯、因为百老汇就会有资源嘛，就是它的资源就会比较多。嗯、然后你做外百老汇的戏，就是资源相对比较少。然后像就是公司，还有就是工工会所。保障的币也会就是波动，对、嗯。但是如果要说我是，就我如果不是设计，我是创作者，例如说我是 playwriter， 我是编剧的话，其实我觉得外百老汇的环境是让你觉得很很安心的，就是你其实是可以把你可能还在还在发展中的文本，或是还在发展中的故事，可以在外百老汇呈现出来，因为它就不是一个有具备商业考量。嗯然后他也不会让你觉得压力很大，就是很多人投注，很多资源投注的一个的一个就是钻研空间，它就是比较像是你在试东西，然后创作的空间大一点是吧？没错，没错，没错，而且题材也不受、嗯、不受限制啊，就你不会觉得这个故事谁会想要谁会想买？嗯
1: ，那你都是怎么样去选择自己要做什么项目呢？啊、就怎么样去找到这些
0: ？我别的还有，我基本上就是 connection。因为我记得我有跟一个朋友聊到，嗯、然后就是朋友原本想象的可能是非剧场圈的人想象的可能是我们有一个像留言板一样的地方，就像 LinkedIn， 然后你会把你的履历铺上去啊，嗯、然后大家会在上面找工作。嗯、可是完全不是这样运作、哦，就是剧场从到尾就是都是 connection， 就是我听说你做过什么什么秀，然后那个导演觉得你很棒，所以他推荐给我。就是我觉得剧场其实这件事情是双面人。如果你刚好是一个非常你很你是一个非常会沟通，然后你也是一个很 easy going， 就你的 personality 是很有趣、很有魅力的人的话，这样的人其实非常容易也很快的就可以有 connection， 然后他的案子就接不完。然后但如果像是比较害羞一点，或是喜欢自己工作，然后再把自己的东西拿出来跟别人讨论，不是无聊就会掏心掏肺的人，就会比较困难。
1: 那你是属于哪种
0: ？我觉得我介在，我介在中间，就是我也不是一个很会收手的人，而且我超不喜欢去 party， 然后而且我觉得就是我对于 small talk 就是简直尴尬到爆炸，因<笑>我无法理解到底为什么会有 small talk 的文化。<笑>对，所以其实我觉得我不是一个非常，不是一个非常好的就 promote 自己的一个人，所以基本上就是我都是嗯嗯就是日日日久。路遥知马力路线，就通常可能就是导演跟设计会觉得跟我工作很舒服，然后他们会觉得说：“哦，这个观点真的很有趣。”然后在过程中慢慢觉得我的特质是什么样子，然后因此才就是介绍给别人。嗯
1: ，那你觉得你的亮点是什么
0: ？我觉得我的亮点其实就像我刚才就是有点讲到的吧，就是我觉得我因为我大学也有受编剧的训练。<音>所以我觉得我对于故事的敏锐度是是比较比较明显，就是我可以很快的梳理出，例如说我拿到剧本，我会快速读一次，然后我会大概 list， 我觉得这个剧本想要讲什么，然后为什么这个故事要在现在被呈现出来，为什么它重要，为什么它值得讲，然后为什么它跟社会有关系等等的，就我会我会蛮直接的提出很多就是 critical 的。的问题，然后我会带着这些问题，就是在我设计或者在我开始找参考，就是 reference 的时候，我就会一直想到这些事情。我在跟导演讨论的时候，我会很明显感觉到他们会有一种“天哪，你竟然想到这个了”，就我被你问到了的感觉。Uh, uh, 然后我觉得他们会因此觉得很少有设计师会想到这个，因为大家可能想的是我视觉上要怎么好看呢、啊，然后我要怎么换景啊。但是我想到的可能就会是真的，这个故事想要讲的东西的那个核心是什么？嗯，
1: 那除了在就是文本上面的敏锐度、哦，你有没有觉得自己有什么比较特别的风格是你才有的
0: ？我觉得我之前很常被说，就这个也不算是称赞，但是就很常被说，就是我的作品会有很像就是 installation， 就有点像是 installation。对，就它不是一个 stage， 它比较像是 installation， 因为它可能就是比较抽象，就是它可能是一个概念，然后我把那个概念就是 visualize， 可是它并不是，例如说做一个房间， oh. 就是通常可能我们习惯的就是比较写实的风格，就会是你把 detail 做的就是淋漓尽尽致，然后让观众真的就是进到那个角色的世界里面。我比较喜欢的是，我喜欢就是。把东西碎碎化，就把它变成就是像是拼图一样。所以对我来说，就是你已经拼好了拼图，观众进来要看什么，他就只能看拼图啊。但是如果你是把碎片分在空间的不同的地方的话，观众就可以有自己去找碎片拼起来的过程。哦、嗯嗯
1: ，就是是一个比较偏抽象的风格。对，可以可以这么说。OK， 就是那那你有觉得说你想要通过自己的作品去实现什么吗？或者说，嗯、呃，你觉得你这个工作的意义在哪里
0: ？呃、uh, ，我觉得像我刚才讲的，就是我接到这个工作的时候，我第一个看的是剧本。然后，因为剧本对我来说重要，是因为这个故事要有回应，就是现在。然后这个现在包括就是当下的社会、嗯、政治、文化，它有很多时空。因为剧场它第一是它没有办法被复制，就它不像电影跟电视一样，你在哪里都会被看到。你就是得要假设《歌剧魅影》还没有去英国之前，或是《歌剧魅影》还没有到世界巡回之前，你就是得要买一张机票，然后搭飞机飞到纽约来，然后进到纽约的那个剧场里面，然后看那个剧场里面挂的水水晶灯。就是就是它有一个非常 specific， 然后只能发生在现在当下的那个特殊性。然后我觉得这件事情就是深深的吸引我、嗯，就是它的不可复制性，包括每一场观众的反应。可能这一场观众会在 A 点笑，另外一场观众会在 B 点笑。然后你这时候就会去想说，哎，为什么就是不同的客群或者是不同的人，他会在不同的时间点触发他们这件事情？是剧场，我现在想到。就是很不可无无法取代的的事，然后我觉得去触发这个 moment 发生是我工作最大的一。走在路上，你会突然想到某一场、某某一某一出你以前看过的戏的那个 moment， 然后你在剧院的黑黑的空间里面，然后自己想到了什么，你的过去人生经验或什么的，然后或是你发现它跟现在当代的社会发生连接的时候，我觉得那个。经验是无法取
1: 代的。好，其实讲了很多，就是关于呃戏剧跟舞台很美好的东西。嗯，那我也想聊一下，不知道你有没有觉得它还需要改进的东西？有啊，实在太多了。<笑>我们可不可以从比方说就是薪酬讲起？因为其实呃，我看到你写的那个关于薪酬的。就是你引用了《纽约时报》关于就是在纽约的各行各业的人的薪资水平的这个文章，嗯、我个人是觉得还蛮震撼的。就是我没有想象过，嗯、呃，剧院工作者在某一些职位上可以这么这么低。所以我觉得你也可以给我们科普一下，到底嗯，呃、在百老汇或外百老汇工作是怎么样的一个生存状态
0: 。对啊，我觉得就像。就是因为设计师他们是 freelance 嘛，所以他们基本上就是领一个 flat fee。然后那个 fee 呢，其实很多剧场他们不会去想到，你其实为了这个作品可能投注了六个月的时间。当然，这六个月不是礼拜一到礼拜五，然后每天八小时的工作，就中间当然会穿插其他的案子。然后你也不需要就是真的就是坐在书桌前面嘛，你可能是走在路上的时候突然有个灵感或者什么的，你去你去发想。所以我觉得设计师的工作是很难被量化的、嗯，然后很难被量化这件事其实就是工业化之下大家没有办法计算劳力，通常没有办法计算劳力的工作就会被压榨，然后这这,这件事情就发生在大量的发生在尤其是艺文产业，因为艺文产业在做的事情就是没有办法被量化。嗯、对，那我觉得那今天我去美术馆或是我去博物馆找灵感，难道我不是在工作吗？所以在这样的结果之下，你其实没有办法去跟你的雇主你勾选，因为他就会觉得这是你本来就应该具备的能力啊，就是他没有办法被切割。然后这件事情就是很危险的事，所以因此他当然就影响了。像我刚才说的，就是外百老汇的好处是它可以让你很自由的不在意票房，但换句话说，也就是可能不会有观众来看，不会有观众来看呢。剧院就不会赚钱，剧院不不盈利的话，他就没有办法给出合理的赔，所以他就会变成恶性循环。当然，就大家都会说，艺术家也是一个职业，就他是一个工作。那如何把艺术家的工作量化？虽然可能大家都知道，但是能够真的推动，需要很长很长的过程。然后，所以我觉得我们现在还在那个很长过程的真空期。对啊，可是外包会低薪，真的不是一个。就他其实蛮常见的
1: 。<笑>那你现在的薪资水平还是有提升吗
0: ？我现在就是变得会需要兼很多份，就是在同时间忙很多的案子。然后如果在很、嗯、忙很多的案子的状况下，当然就是还是,、就是可以足以为生。但就是如果要谈到就是 life work balance 的话，我是完全没有 balance， 我就是二十四小时都在工作。哦，真的哦。对啊。嗯基本上，百老汇的设计，它的 flat fee 可能是大概四千块到六千块，呃，美金，呃，就是你你可能忙六个月，然后你会拿到四千块
1: ，就是一个项目四千块，对对对，一个项目<笑>一个戏，那这样分到就是分到每个月或半个月就根本不算什么
0: ，对啊，哦、oh. ，所以所以你就是要一次接。很多个，然后 overlap。如果是做有工会的戏的话，它就会比较，它就会有一个 minimum 的限制，可能就是你就可以拿到可能 8,000 块以上。新的五年内的年轻的设计师，可能就是6到八千，就已经算是非常好的、非常好的酬劳了。
1: 哦，我之前看，呃，不知道一个什么杂志，他采访一个很有名的舞台设计师，他的名字我忘了，你一定知道。可是他，他好像设计过，呃、h a m i l t o n 的那个舞台、哦呃，嗯，然后他就说，他这样的话，大概如果要算年薪，大概是，嗯、呃，四到八万，嗯
0: ，
1: 啊，就啊就这样哦，不成正比，哎、啊。对啊，嗯，那那你觉得，嗯，就这个行业有什么可以做到能够帮助你们改善生活的吗我觉得？就真的只能是一个等待的 painful 的过程吗？
0: <笑>我觉得当然，就是近年来大家越来越有意识了，然后所以其实现在目前剧场的薪资就都有说可能就是小二十五块一个小时以上，虽然说还是偏少。但是就是他至少不是最低薪资，所以我觉得只要大家有意识这件事，然后尽量的就是也不要亏待自己的助理。像我现在还有助理，我也是就基本上都是给他们大概28块、30块的时薪，不会就绝对不会低于25块。然后其实我觉得只要每个人开始有这么做的话，是是会带到带来帮助然后以及当然就是真正掌掌握资源的那些人，就是 producer 他们啊。嗯，就当然，现在很多的运动，包括例如说编剧罢工，也是，就是真的都是把矛头指向 producer， 因为他们就是造成资源分配这么不均，跟就是在薪资里面 m 型化不对等的始作俑者。可当然，就是这些人他们也承担了一定的风险评估，包括例如说票房不卖怎么办，所以他们当然不可能就是他们的那个衡量的。基准是很复杂的，所以可以理解他们做出选择。可是我觉得，确实就是要改变不对等，真的是要从上到下进行。讲到最底，就当然就是，如果观众更多的观众正在看戏，那剧院就会赚钱。那剧院赚钱，自然就会觉得这件事情是可以被经营的。如果今天就是越来越多观众在意这个产业的话，就是不会像电影或是不会像电视，他们可能会觉得。只要你不断的一直播，你其实就会有获利因为你就会有多的多的观看数。可是剧场就没办法一直播嘛，所以这时候观众如果没有、嗯、新的一批观众如果没有培养起来，然后一直都是观光客的话，那就会造成就是这个产业也会越来越的消极、啊、因为没有没有动力可以做新的戏
1: 。所以，嗯，大家更多人知道这个事情，应该就是好的开始，好的改变的开端吧。很乐观
0: 的是，<笑>对。
1: <笑>那我想最后问一下，就是有没有什么你自己很欣赏的、很喜欢的最近的百老汇或外百老汇的作品，可以给我们推荐一下
0: ？有哎、欸，其实蛮多的哎、欸嗯欸。像我刚刚贴的那个《Sydney、嗯》，就我觉得是一出可以去看的 play， 就百老汇的戏、嗯。外百老汇很多哎、欸，就还蛮多，都很、嗯、都还蛮精彩的戏，可以可以去看。那个就是每一年。Playbill 都会有就是 Off r o a d w a y 的 Top 10之类的,的推荐、嗯，然后通常就是那上面的推荐都都还不错。对
1: ，那你自己也没有最喜欢的吗
0: ？我自己最喜欢的已经演完了三月的一出戏，<笑>《The Best We Could、嗯》哦，其实还有就是、就是、Appointment， 的那个 musical，、哦、那个其实很有趣， okay、那个是在讲是在呼应就是那个堕胎。合法化，就是前阵子美国刚过就的州那边刚过的，就是禁止堕胎令。然后其实呃的的朋友们是在讲女性的身体权大于就是生命权的这件事。然后他是用很诙谐、黑色幽默的方式在讨论，我觉得很就是比较沉重，或是大家比较不会想要看戏，就是他们会觉得要娱乐，但是这个是一个很严肃的话题，但他用很诙谐的音乐跟。就是表演方式去带到，是是一出很有趣的戏，有一些很小的剧场也可以也可以去看，像是最近在 Wild Project 的那个戏是非常有趣的，但我觉得就是大家很很少会知道外百会的小剧场，因为他们可能太多了，然后除非你是原本就是业界的人，所以你会。你会特别去找，有一些小剧场的戏都非常有趣，就是但后来也会变成像是今年获奖的那个《Work Play》啊，它原本是在 SoHo r a p、嗯、然后也是一个小剧场，但后来就是有被看到，然后被大量的制作，然后才到大剧大剧院
1: 。这些都是你们业业内的人士才会知道。对啊，就还蛮
0: 还蛮可惜的，但我我如果我朋友来的话，我基本上都一定会推荐他们。
1: 嗯，那你们就作为业内人，你们会可以免费看到这些剧吗
0: ？对啊，通常就是都是朋友设计，哦、或是通常就是、哦、就是对对对对对，所以其实都是算是认识的人。然后如果是认识的人，哇，他们就会有亲友票或什
1: 么。哦，我以为是会有什么工会的免费票什么的。
0: 嗯、不会，工会不会特别。工会其实不会特别发什么免费票，基本上都是认识的亲友票。Oh.
1: 节目结束之前，想要提醒大家，《世界 on air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket c a s t Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪关注我们，及时获取节目更新通知。每周二在世界新闻网和各大播客平台与您不见不散。